0: Le nageur Chujan Bang Nous J'avais peu de souvenirs de ma mère. Au fond, je la connaissais seulement par les photos que mon père conservait dans une petite boîte. Des photos en noir et blanc avec une grosse marge blanche. Ma mère à la danse, ma mère aux nattes tressées, ma mère pieds nus, ma mère un coussin en équilibre sur la tête. Ces images, je les regardais souvent, Il y avait des périodes où je ne faisais rien d'autre. Avec mon père, c'était la même chose. Il passait des journées entières à étaler ses photos sur la nappe et à les battre, sans cesse, de nouveau, comme s'il s'agissait d'un jeu de cartes, peut-être dix fois, peut-être cent fois. Des journées entières, je le savais, bien que je n'ai certainement pas eu la notion du temps à l'époque. Pour moi, Il y avait juste des périodes que je pouvais supporter et d'autres que je ne supportais pas. Mon père laissait des empreintes de doigts et je les essuyais lorsque je sortais les photos de la caisse. Il y en avait une qu'il aimait particulièrement. On y voyait ma mère au champ. Elle transportait son repas dans une gamelle de fer blanc. Elle avait noué son foulard sous le menton et tenait sa main libre comme une visière au-dessus des yeux. Elle portait des sandales dont elle avait enroulé les lanières autour des chevilles. Personne ne portait de sandales à l'époque, surtout pas au champ. Mon père ne lâchait pas cette photo des mains. Il restait allongé avec elle sur le banc de la cuisine, regardait le plafond et fumait. À ces moments-là, il n'entendait même pas le chien qui aboyait bruyamment devant lui. Il nous regardait, mon frère Istier et moi, comme si nous étions des étrangers. Nous appelions ça plonger. Papa plonge. Papa est parti plonger. Papa est revenu de la plongée. nous -nous demandions-nous l'un à l'autre. Je crois que nous n'avons jamais vu notre père sans cigarette. Ses vêtements sentaient la cigarette, ses mains, ses cheveux. Ses cigarettes, il les jetait par terre pour en écraser l'extrémité incandescente. Et quand il était couché sur le canapé, nous découvrions des points blancs en papier sur ses semelles. Même dehors, dans la vigne, nous en trouvions des restes entre les cèpes et dans la cave, sous les fûts, à côté des corbeilles. Parfois un peu de tabac nageait dans une bouteille, et nous le remarquions seulement au moment où l'on avait déjà versé le vin dans les verres. Lorsque ma mère existait encore pour moi, elle nous racontait des histoires que mon frère prenait pour la vérité. Il la croyait lorsqu'elle disait que les cheveux de notre grand-mère avaient blanchi en l'espace d'une nuit. Plus tard, d'autres, constamment, nous racontèrent cette histoire, juste un peu différemment. L'histoire de ma mère qui avait quitté le pays sans un mot, et l'histoire de sa mère qui était devenue vieille en une seule nuit. Ma mère ne nous avait pas fait ses adieux. Elle avait marché jusqu'à la gare, comme elle l'avait fait bien d'autres jours. Elle était montée dans un train, Direction l'Ouest, direction Vienne À quel point les trains partant de notre gare en direction de Vienne étaient rares, je le savais Ma mère a certainement attendu longtemps Assez pour changer d'avis, pour revenir, pour nous dire au revoir Pour nous regarder encore une fois Quand elle vivait encore chez nous, ma mère travaillait en usine dans la ville de Papen elle partait tous les matins sur son vélo et fendait le brouillard. Notre chien courait à côté d'elle en glapissant jusqu'à ce qu'elle le sème le long de la grande route. Je me réveillais dès que je l'entendais dans la cuisine. Quand elle laissait la porte se refermer, je me levais pour la suivre des yeux par la fenêtre. J'écartais les rideaux et je secouais la main pour lui faire signe. En secret, je l'appelais la fondeuse de brouillard. Ma mère haïssait notre village. Elle disait « Ici, des enfants meurent parce qu'ils tombent dans les faux à Purin. Ils meurent asphyxiés. Où voit-on des choses pareilles ?»